0: Откуда взялось выражение «лапотная Россия»? Действительно ли лапти были показателем бедности? И можно ли назвать эту обувь практичной, дешевой и экологичной? Настало время отделить домысл от фактов. На вопросы отвечает преподаватель истории, кандидат исторических наук Лариса Витальевна Лебедева. Почему Россию называли лапотной? Лапти – древняя
1: традиционная обувь беднейших слоев населения. Их носили до 30-х-50-х годов прошлого века. Они были основной обувью в течение всего года. Лапти плели в каждой семье. Эта работа считалась легкой, но требовала усидчивости. Поэтому появилась поговорка «лык не вяжет», то есть «напился и не может сделать простую работу». Лапти делали излыка, то есть луба молодого дерева. Учиться плести лапти начинали в детстве. И как каждая девочка должна была уметь прясть, так и каждый мальчик плести лапти. Приведу пример, отмеченный этнографами в 20-е года прошлого века при обследовании Пензенской губернии. Первый лапоть, который сплетал мальчик, сжигался, и он должен был съесть эту залу. Когда исследователь спросил, а зачем это делается, старик, которого опрашивали, ответил – а вот он пойдет на улицу и скажет «Я залу ел, я лапти плесть умею». Лапти были дешевой обувью? Лапти в основном делали сами, поэтому они были малозатратны. Если покупали на базаре, то там они стоили недорого. Например, в 1912 году от 7 до 14 копеек. В этом контексте обувь дешевая, но носилась она крайне мало. Летом, в период активных полевых работ, весной, осенью, когда была слякоть, от 4 до 7 дней. Зимой и хватало на 2 недели. Поэтому в течение года изнашивалось от 40 до 60 пар. Если предстояла дорога, то с собой брали несколько пар. Поэтому крестьяне говорили – в дорогу идти, пятеро лаптей сплести. Каким способом обуви продлевали срок службы? Крестьяне плели лапти, когда у них было больше свободного времени от различных хозяйственных работ. Это было зимой, а лык заготавливали заранее, весной. Кора с деревьев снималась полосками, скручивалась кольцами, сушилась на чердаке или в сарае. А в нужное время зимой размачивали в теплой воде в течение суток. Кора соскабливалась, и оставалась ее внутренняя сторона – луп. Для изготовления использовался минимум инструментов – нож и кочедык. Для прочности и тепла лапти укрепляли вторым слоем – лыковой полоской или пеньковой веревкой. Так они становились более прочными и удерживали тепло. В Пензенской губернии делали так называемую «двойную пятку», поэтому пензенских крестьян называли «толстопятые». Для того, чтобы лапти прослужили дольше, они иногда дополнялись подошвой из кожи, но чаще в период слякти прикреплялись деревянные колодки, которые предохраняли их от намокания. Их можно увидеть в этнографических отделах музеев, например, в Рязанском историко-архитектурном музее. Кроме этого, лапти были соковые и полусиновые. Соковые лапти, то есть сплетенные из одного луба, они были более прочными и ценились дороже. В полусиновые лапти вплетались лычки из верхней зеленой коры, и в этом случае их наплеталось больше, но изнашивались они быстрее. Крепость лаптей также зависела от обработки лыка. Если его мочили в воде несколько дней, где оно кисло до готовности, то лапти получались крепче, их называли кислыми. Пресные лапти изнашивались быстрее. Почему в лаптях не мерзли зимой? Зимние лапти плели более толстыми, при помощи семи полос и больше. Прежде чем надеть лапти, ноги обматывали анучами, то есть длинной широкой полоской ткани, которая крепилась оборами, то есть веревкой. Зимой анучи были суконными из шерсти, а летом – холщовые. На бусу ногу в лаптях не ходили, можно было натереть ноги. В холодное слякотное время для тепла в лапте клали солому. Можно ли назвать эту обувь экологичной? Лапти делали из натурального материала, но есть и другая сторона – для их изготовления с из деревьев снимали кору и оставляли голый ствол. Лучшим считалось лыка, добытая весной, когда на дереве начинали распускаться первые листочки. Дерево портилось. Именно поэтому появилась поговорка «ободрать как липку». Кора каких деревьев шла на изготовление? Самый лучший вариант для плетения лаптей – липа, а худший – ива. Также лапти делали из лык других деревьев – вяза, береза, дуба, клена. В зависимости от материала они назывались лыкалычники
0: из липа, дубовики, ракитники, берестянники, и вники. Существовала ли мода на лапти и как менялся внешний вид лаптей в зависимости от региона? Лапти отличались по способу плетения, фасону, назначению.
1: Способов плетения было два – в прямую клетку и в косую. Оно нашло отражение в старинных загадках. Например, из липа свита дырявая корыта. По дороге идет, клетки кладет. В одних районах начинали плести лапти с носка, а другие – с задника. Лапти плели из разного количества лыковых полос. По их числу их называли пятирик, шестерик, семерик. Их количество доходило до 12. Лапти плели по одной колодке. Нет правых или левых. Но были и исключения. Например, в Костромской губернии плели отдельно на правую ногу и левую. Были различные фасоны лаптей. По ним можно было понять, из какой местности человек. Они были с высокими бортами и низкими, с округлым носом и трапециевидным. Фасоны могли отличаться и в пределах одной губернии. Например, в одном из сел Пензенской губернии было модно, если приплюснут носок. Была разница между будничными и праздничными лаптями. Например, для работы во дворе крестьяне плели высокие ступни в виде башмаков, которые доходили до щиколотки. Они были без обор и часто на деревянной подошве. В праздничных лаптях ходили хоровод, гуляли на свадьбе, ездили на ярмарку. Праздничные плели из более узких и тонких полосок и предпочтительно из вязовых лык. Тогда они получались красноватого цвета. Их называли «писанные», то есть нарядные.
0: Выпуск дослушан тобой до конца, а это значит, что информация оказалась полезной. Не забудь поставить лайк, подписаться на подкаст, чтобы не пропустить следующий выпуск. Оставляй комментарий в разделе «Оценки и отзывы» в Apple-подкастах и заходи в группу подкаста Inspirit Studio, чтобы познакомиться со всеми нашими проектами.